0: NRK P2 Barack Obamas 3-dagers besøk på Kuba markerer slutten på mer enn 50 år med isfront mellom USA og Kuba. Vil økonomien på Kuba bli bedre? Og vil folk få det bedre? Vi får svar fra ekspertene. Røde Kors frykter at mange mister muligheten for å få beskyttelse når EU skal sende migranter tilbake til Tyrkia. Alternativ er ett mottagssystem som bryter sammen, sier regjeringen. Miljøpartiet De Grønne vil gi norske kyllinger bedre plass. Ikke nødvendig, svarer Fremskrittspartiet, som mener fuglene har det godt nok i dag. At Jesus levde for 2000 år siden er de fleste enige om, men gjorde han vann til vin, stående opp fra de døde. Forskere mener at folk i hvert fall har opplevd mirakler. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2 med Ugo Fermariello i studio i dag. I går kom altså USAs president Barack Obama til Kuba. Forholdet mellom de to landene myknes opp, men på Kuba er brysomme folk satt i fengsel, og i USA protesterer republikanere og eksilkubanere. Det er gått knappt halvannet år siden Obama og Kubas president Raul Castro kunne gjøre at de ville arbeide for å normalisere forholdet mellom sine to lande. Nå er Kuba fjernet fra USAs liste over stater som støtter terrorisme. USA har gjenåpnet ambassaden, fangere er blitt utlevert, og det er blitt lettere å overføre penger, investere og reise. NRK-reporter Haldur Asval, du er med oss fra Havanna. Vår mann i Havana, hva skal Obama gjøre frem til onsdag?
1: Noe av det aller viktigste er jo å gå i kubanske gater, bli tatt bilder av, av internasjonale pressebyråer, sørge for at symboltunge bilder av en amerikansk president på kubansk jord blir sendt utover hele verden for å sementere dette inntrykket av at det er nå stor framgang mellom USA og Kuba på det diplomatiske nivået. Han, det er jo veldig viktig for Obama og Castro å vise at nå skjer det ting på, eh, i forholdet mellom disse to landene som har vært bittre fiender siden eh, 1959 da Fidel og Raul Castro tok makten militært eh, på Cuba. Men det, som, det har jo vært en prosess lenge som har gått over flere år. Eh, rundt tre år siden eh, startet det med hemmelige samtaler hvor de forsøkte å nærme seg hverandre politisk. Og dette er jo den symbolske kroningen på verket hvor man ønsker å vise hele verden at USA og Kuba nå er i ferd med å bli samarbeidspartner igjen.
0: Hvordan er han blitt tatt imot av dem som får lov til stå på gatene?
1: Havana er nå en strengt kontrollert vi det är mellan 1 och 2000 internationella journalister här det är säkerhetsagenter fra USA har varit här i flera uker kubanska myndigheter är livrädd för att det ska ske något med Obama när han är här och og också om det ska komma dålig PR alltså som kan visa dålig alltså lite samarbete mellan de två länderna så det är en strängt kontrollerad vy den det är inte de stora folkmöten där folk ropar Obama men För du den vanliga kubanern så vill han smila ofte och säga si att Obama representerar et hopp för många kubanere. Det är den amerikanske presidenten som har fått till mest i närhet och och mjukat upp detta iskalda förhållande till Kuba. De ser på honom som en en ny president, vicepresident som önskar och har fått till förändringar med Kuba.
0: Og nå ser vi at Google har kastet sig på ballen og åpner et internet på, på en kafé og i et kunstneratelier allerede mens vi snakker. Og senere i dag skal Obama og Castro møtes. Hva skal de snakke om?
1: De vi vil helt sikkert snakke om hvordan de konkret kan samarbeide tettere. Kubanske myndigheter ønsker jo og krever jo av USA at... USA vanner ut disse sanksjonene enda mer enn de allerede har gjort. Kubanske myndigheter mener at USA har gjort for lite, og mange kritikere av amerikanske myndigheter mener USA har gitt for mye. Det amerikanske president Barack Obama har gjort er jo å sørge for at langt flere amerikaner kan reise til Kuba, at det blir billigere, enklere, mindre byråkrati, at det kan komme opp mot 110 daglige flyvninger fra hele USA til Kuba, noe som mange forventer vil føre til ekstremt mange flere turister om mange mer penger i en turismeindustri på Kuba, som er svært viktig. Det store spørsmålet blir også i hvor stor grad klarer man å utvikle vanlige Eh, altså økonomisk utvikling i andre type private sektorer på Kuba, som har varit eh, mye vanskeligere enn turismeindustrien. Det er det knyttet stor spenning til, og mange forventer også at eh, kubanske myndigheter gjør mer for å løsne opp på det som blir sett på som et veldig rigid og byråkratisk system, och eh, for å få til mer privat näringsliv på Kuba.
0: Takk skal du ha, Halder Asvald eh, i Havana på Kuba. USA-korrespondent Tove Bjørgaas i Washington D.C. Der er representanter for det republikanske partiet, bland dem presidentkandidatene Ted Cruz, Marco Rubio, kritiske til Obamas tilnærming til Kuba. Hvordan, hvordan tar republikanerne på det som skjer?
2: Det är ju mycket känslor knyttet till detta fråggan då det är ju ett faktum att disse sanktioner som har varit alltså i mer än 50 år har inte haft en helt stor effekten det har ju inte blivit någon ändring i regime på Kuba de har inte i men men det är så mycket känslor speciellt i det exilkubanska miljö som för exempel Marco Rubio kommer fra. väldigt svårt att lägga bort detta nu för disse politikerne. det fallt också flera tungt för brist det här att president Castro inte mötte Obama på flygplatsen igår Donald Trump var rasande ute med en tweet om det eh men och där också kritik mut mennar att det besöket kommer för tidigt och att och att det inte har blivit gjort nok fra kubansk sida att at Obama har gett för många indrömmelser allredan. Men eh, det är viktig också att peka på att det finns akkurat en meningsmätning som viser att 58 av amerikanerna är för at disse sanksjonene nå løftes, så bare 25 prosent sier de er mot. Så siden Obama kom med sin annonsering i desember 2014, har det vært en voldsom endring i opinionen her i USA, og jeg tror dette er en tapt sak for republikanere.
0: Men vil de bruke den, tror du, likevel?
2: De prøver jo nå selvfølgelig å bruke den, vi er midt i en valgkamp her. Men det er klart det som Haldur helt korrekt påpekte, dette er jo et voldsomt, jeg skal ikke kalle for et PR-stønt, men det er veldig viktig pr oppdrag også for Obama, at amerikanere nå får se disse bildene, og at de får se hvordan det ser ut på Kuba, at de får se han har også med seg en stor delegasjon av politiker fra begge partier, også republikanske politikere, til Kuba på denne turen, og at man da viser at nå kommer det et nytt kapittel, og at mange må spørre sig her i USA hva er grunnen til at vi fortsatt skal ha disse sanksjonene når sanksjonene mot mange andre land er blitt hevet og i det, eksil, det er klart mye av dette i mange tider har handlet om amerikansk innrikspolitikk ikke om utrikspolitikk.
0: Takk skal du ha Tove Bjørgås i Washington. Borgel Tønneson Krokan, seniorrådgiver i Forum for Utvikling og Miljø. Du har publisert eller dere har publisert rapporter om Cuba for blant annet NUPI og FNs utviklingsprogram. Ser du ut på Cuba, som det gjør på de bildene vi får fra Obamas besøk?
3: Ja,
4: det er stor begeistering knyttet til, til Obamas besøk. Jeg var der på, for noen uker siden, og det er mange som, som da gleder seg til at Obama skulle besöka Kuba. Obama är en populär man på på Kuba. Han ser och nästan mer kubansk ut än en Castro själv och han, i så och snackar han till kubanerna med, med, med respekt och förståelse. Så det är mange som är glada för för att Obama nå är på Kuba.
0: Det är ikke glad på Kuba.
4: De som ikke är glada är skeptiker som enten fruktar att at USA fortsatt vill försöka och dominera Kuba men med andre medel. Andre igjen frykter at USA når de slipper opp presse på Kuba, så, så vil, vil menneskerette situasjonen på Kuba kunne forverre seg det at de legitimerer regimen. Andre igjen er desilusjonerte og har nok med det daglige strev. Gjennomsnittslønner på Kuba er 20 dollar i måneden. Mm.
0: Even Sandvik, underlig, du forsker på latinamerikansk kultur ved Universitetet i Bergen og skrevet boken «Det nye Kuba». Hva tror du det nye forholdet mellom USA og Kuba vil ha å si for, for folk flest?
5: Det vil nok bety en økonomisk, frem, økonomisk fremgang i årene som kommer. Etter hvert som en gradvis løsner på en del sider ved denne embargoen av blokkaden. Selv om mye gjenstår, det vil jeg understreke tydelig, det fortsatt restriksjoner på Kubas handel med tre land. Og så vil har en betydning det at fiendebildet som, altså det ytre fiendebildet på en måte for kubanernes del, forsvinner litt, eller blir, blir mer utydelig i hvert fall. Selv om Obama ikke har oppgitt målsetningene om et systemskifte på Kuba, han vil oppnå det med andre midler. Og det, det skaper en utfordring for myndighetene, for de har i alle år begrunnet veldig mye av politikken sin, inklusive restriksjoner på, på organisasjonsfrihet, har de ofte begrunnet med presse utenfra. Da. Og da er spørsmålet hvordan de vil svare på dette her, om de vil svare på det offensivt, gradvis, og så videre. Og jeg tror vi kan få noen svar på det i måneden som kommer. Det skal blant annet være en viktig partikongress der nå i april.
0: Krokan, vil denne tilhermingen, tilhermingen gjøre landet mer demokratisk alltså akkurat när kom nyheten om att Google eh gjør i stan eh, internet som ska ge flere folk raskt internet det vil det kommer förändringar som kan eh, påskynda en demokratisk process
4: ja, jeg tror det blir vanskeligere for, for Raúl Castro, Kubas president, å, å fortsette å begrunne um, det å stille kri kritikere med, med, det, med USAs press mot Kuba. Altså, man kan ikke fortsette å, å stille meningsmotstandere ved å vise til, til presset fra, fra USA.
0: vad tror du, Nelid?
5: Det vil være vanskelig, men samtidig... Så, så altså, kubanske myndigheter har en analyse som de ikke sier direkt, men de bruker kommentatorer og andre til å si det. Og det er at Obama nå har delt eh, handelsembargoen eller blokkaden i to. Altså han har åpnet litt opp for eh, en pengestrøm inntil det private næringslivet på Kuba, som er veldig begrenset til det såkalt sivilsamfunnet, og, og også ønsker en større grad av eksponering eh, overfor amerikanske medier, altså kommunikasjon, internett, amerikansk kulturverdier og så videre. videre. Og på andre siden så struper han da eh, pengetilførselen, eller han endrer ikke eh, blokaden på de områdene så går på pengetilførselen til den kubanske staten, så den forblir på en måte eh, den masse restriksjoner på hva den, den kan gjøre. Obama vil nok forsvare seg med at dette her ligger i, i den amerikanske kongressens hender, men, eh, men det er i hvert fall den eh, kubanske analysen. Og da vil de kunne rettferdige og til en viss grad altså de vil kun argumentere med at det fortsatt finnes et press fra USA, at de fortsatt støtter opposisjonen og så videre og at enn derfor må, må ha visse mottiltak Bare timer før Obama landet i Havana ble
0: demonstranter arrestert av kubansk politi. I fjor ble, ifølge rapporter, 8600 politiske aktivister fengslet, og så har de da ryddet bort prostituerte og tigger av gaten. Borgil Tønneson-Krokan, du har bodd på Kuba i to og et halvt år. Hvordan merker folk myndighetenes hånd i dagliglivet?
4: Det nya mönstret nå är att man att eh och regimkritiker blir utsatt för trakassering och korttids eh uh, förvaringar. Eh uh, mens det tidigare blev sitt i fängsel i flera år så blir så det nu tätt in kanske någon timme eller någon dager. så så pressen mot regimkritiker fortsätter men samtidigt så märker kubaner flest att det är lättare att snacka fritt. Uh, og det er flere som også, som også våger seg med å kritisere regimen.
0: Det er meningene, men hva med pengene? For hvis det blir større inslag av privatekonomi, hvor mye vil folk få beholde? Og hvor mye vil, vil staten putte i, i sine lomer?
4: Efter att Raúl Castro kom till makten så har uh, mer än en halv miljon kubaner bynt att och jobba för sig själv. Uh, uh, i motsats till Fidel Castro som vände blicken utover mot yttre hot mot USA, så har uh, Raúl Castro bynt att vända blicken inåt mot interne problemer på, på Kuba. Eh uh, har sagt att vi är nödt till att reformera Kubas ekonomi uh, där som vi ska överleva.
0: Even Sandvik underlid vi var ett uh... Bildet av Air Force One, den store jumbigheten, som lander over en gate med de karakteristiske 50-tallsbilene, gammeldagse strømledninger og noen veldig enkle hus, vil dette litt pittoreske Kuba som, som på en måte står stille i tiden forsvinne nå?
5: Jeg tror ikke Kuba står stille i tiden. Jeg synes at siden hver gang jeg har vært der, nesten år siden 2002, så har det vært, altså hver eneste gang jeg ankommer, så er det, er det endringer. Og det er veldig mye som har endret seg den kalle krigen, så man skal ikke se seg blind på disse gamle bilene og sånn. Det henger sammen med at den kubanske staten ikke, altså de har et veldig lavt importtak på biler og, og lenge ikke solgte biler til privatpersoner. Fordi at det er en planøkonomi og man prioriterte andre ting men altså det er veldig mye som ender seg på Kuba det er helt riktig at den trakasserer opp, opp, opp opposition. det er helt riktig at, at, at det begrenser et internettilgang også. men det er også et land med en stor toleranse i dag for eksempel omfor religion så du ikke gjør det tidligere eh, i mye større grad enn tidligere omfor homoseksuelle eh, og, og, og det er ett ganske brett offentlig ordskifte selv om det er altså, den organiserte opposisjonen blir slått ned på Du nikker er
0: det en endring til det bedre som er ferdig med å skje? slik du ser det?
4: Ja, släcka så är den ändring till till det bättre. Eh bland annat så är så har sexuella minoriteter har utstrakta rättigheter och är närmast som pionjärer och regne i den region både till exempel på Jamaica kan vara lyssfarlig och vara homofil så, så går presidentens dotter förrest i i som, som bare varar dager dagar till i på Kuba.
0: Tack ska ni ha. Bygge to. Borgil Tønneson-Krokan fra Forum for Utvikling og Miljø, og Even Sandvik-Underlid, forfatter av boken «Det nye Kuba».
6: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Flyktningene fortsetter å komme til den greske øya Lesvos i dag, selv om de risikerer å sendes tilbake til Tyrkia etter at nye avtalen mellom EU og Tyrkia trådte i kraft i går. I følge denne avtalen skal Hellas hurtigbehandle asylsøknader, og de som ikke har behov for beskyttelse skal sendes tilbake til Tyrkia. EU-landet skal også bosette syriske flyktinger som kommer rett fra Tyrkia. Kristin Solberg, NRKs korrespondent i Istanbul. Hvordan er avtalen mottatt der du er?
6: Ja, her er det delte meninger om den avtalen. Det finnes dem som hilser den velkommen, i fortgang i samtaler om EU-medlemskap og visumfrihet i skjengen for tyrkiske borgere, slik, slik Tyrkia får igjen eh, i denne avtalen, det er viktig for mange her. Eh, og det er også den anerkjennelsen som Tyrkia fått som ett viktig land for EU, det er også noe som mange setter pris på. Men så er det alle dem som er opptatt av menneskerettigheter her i Tyrkia, og de føler sig på mange måter i ryggen av. EU och föller att unionen skyver principer till sida. Vi har sett at mänsklig rättighetssituationen har blivit stadigt förvärrade i Turkiet de senaste åren og speciellt då sedan valet i juni, kanske speciellt på yttrandefrihetsfronten og i de kurdiska områden i syd. Och där hade många önskat att EU skulle være starkare i sin kritik, men det kritiken har varit relativt dämpat og och EU har då också lovat fortgång i EU-medlemskap.
0: En slags legitimering av Erdoans regering och politik alltså.
6: Ja, det er det mange mener her, og, og hadde ønsket at EU skulle i stedet for, for å komme med løfter om fortgang i EU-samtaler, EU at man heller hadde brukt det som et pressmiddel på å få eh, menneskerettighetssituasjonen på rett kjør igjen.
0: Og nå sier EU at representanter fra EU-kommisjonen er på vei til Tyrkia neste uke for å diskutere hvordan avtalen skal, skal leves ut i livet, og, og Tyrkia sender observatører til Hellas. Hvor mye er klart av hvordan dette vil påvirke for eksempel de tre millioner mesyrere som bor i Tyrkia i dag?
6: Ja, det er jo det store spørsmålet, for det er mange her som ønsker å dra. Det er det ikke tvil om. Avtale eller ikke avtale, så er det folk som setter seg i de båtene og tar en sjanse på at de kan klare å komme gjennom nåløyet i Europa. Og det har noe med at her i Tyrkia så er det ikke noe fungerende asylsystem. Man kan heller ikke få flyktningsstatus i Tyrkia, for Tyrkia er det eneste land i verden som har en slags geografisk begrensning på flyktningskommensjonen fra 1951, det är faktiskt bara européer som kan bli flyktingar i i Turkiet och det hjälper ju lite för
0: uh... Ja, där försvant också din uh, förbindelse Kristin Solberg korrespondent i Istanbul, men det hjälper alltså lite för de sysbrerna som är allredig i Turkiet. Mats Harlem, leder för politik och folkrätt i Röda Korset, det är ikke förnöjd med den avtalen som uh, som blev undertecknad på fredag trott i kraft i går mellom EU og Tyrkia. Hvorfor ikke?
7: Nei, så kan jeg kan si at problemet vårt er ikke nødvendigvis avtale teksten som sådan. Den kan på mange måter godt være innenfor de internasjonale reglene for dette. Det vi er skeptiske til er gjennomføringen av den. Det som har vært viktig hele veien for Røde Kors her er jo liksom to ting. Det ene er jo at de som blir utsatt for forfølgelse skal få opphold i et annet land, og at folk også da har rett til å søke beskyttelse. Slik denne avtalen nå ble til slutt, så har man jo tatt høyde for en del av disse internasjonale forpliktelsene, i hvert fall sier man det på papiret. Men vi er jo veldig skeptiske til punkt en, at Hellas klarer å gjøre denne vurderingen som de skal gjøre etter denne avtalen. Og det andre er jo også på turkisk side, altså de som blir rett tilbake til Tyrkia, om de faktisk da ikke eh, skal utsettes for forfølgelse. For nå
0: skal altså Hellas mm. behandle alla asylsøknadene. Mm. Innen 4. april skal de ha på plass eh, folk til å gjøre det raskt, mm. og så skal de som ikke har krav på beskyttelse kunne sendes mm. tilbake. Og jeg ser på deg, Vidar Brein eh, Karlsen, statssekretær for FRP Justisdepartementet. Eh, hva svarer du til organisationer som mener at reelle flyktingere ikke lenger vil få vurdert sakene sine?
8: Jeg mener i hvert fall at det, at det er gledelig at EU har klart å få til en avtale nå, å samles om en avtale og sammen med Tyrkia. Vi skal huske på at intensjonene her er for det første at man skal klare å bremse tilstemmingen til Europa, så sånn at man får bedre kontroll på det her, og samtidig prøve å, å punktere det markedet som er for, for menneskesmuglere, og at de i, i mindre grad skal tjene penger på folk som, folk som er i nød. Det for, for
0: til så skal Tyrkia få penger til å, å ta vare på de syriske flykter som er der, og EU skal bosette flere syre rett fra Tyrkia. Noen faller da utenfor her.
8: Det er korrekt, men med de pengene som, som Tyrkia får i den avtalen her også, så er det jo meningen at de skal gjøre forholdene bedre også i Tyrkia for de syriske flyktningene som er der. Det som skjer på, på gresk side er jo at man gjør en vurdering av de flyktningene som, som er der, om det er trygt for de å, å reise tilbake til, til Tyrkia. Og EU har vært veldig tydelig på at de skal følge de internasjonale forpliktelsene som de har på samme måte som det er vi har, og og andre, og at man dermed skal, skal gjøre det i nøye vurdering og at man ikke sender folk tilbake til forfølgelse.
0: Mads Haaland, dette vil jo kanskje få en bukt med den livsfarlige menneskesmuglingen over havet i Hellas, selv om tallene fra i dag tyder på at folk likevel setter setter seg i disse farkostene.
7: Ja, det håper jo selvfølgelig vi også. Problemet her med denne avtalen er jo at den også kan begrense personer sin mulighet til å søke beskyttelse i et annet land. Det er det vi er skeptiske til. Når Men hva er snakker...
0: alternative med de realitetene vi har? Leire i Hellas, leire i Tyrkia mm. og, og folk som blir stoppet på grensen rundt omkring Men jeg
7: tror bare vi skal være liksom precis når vi snakker om denne avtalen for den inneholder jo flere ting altså, Og det, den er,
0: alt er slett klart
7: Det er også en side av den men altså det ene her er jo at de som nå kommer til Hellas, til Europa, kan altså sendes tilbake igjen. Man skal gjøre en vurdering av deres beskyttelsesbord, men de kan altså returneres tilbake igjen. Det vi da stiller spørsmålstegnet ved, er jo EU sine ressurser, altså Hellas sine ressurser, resurser. faktisk skal gjøre denne ene vurderingen, så det er ene størsmålet vi stiller. Det andre er jo de som da blir returnert tilbake igjen. Hva skjer med dem? Vi hørte på innslaget her at Tyrkia har jo ikke noen stor rekord i å holde menneskerettigheter så det är också det vi ställer frågesteckna med vad sker med dem når de kommer tillbaka igen så är det det andra och det är ju detta med återbosättning som i för sig är ju en tanke som är god och så mycket fler
0: beskyddelse ja
7: men problemet här är att man sätter på många mått ett krav om att ska vi återbosätta så må vi förlåt sända dem tillbaka igen det är också något som på många mått inte är helt i tråd med hur det här ska fungera för det är ju inte så sånn att du kan på många mått sätta villkor for att ge personer beskyddelse har du behov av skydd så ska du få det och du kan inte og vilkår tilbake igjen, sånn som den avtalen nå legger opp til. Men igjen, et jeg understreker veldig at det er kjønner... Hold kjem... an litt, du snill. Ja.
0: Vidar Brand Karlsen, hva har du å si til det?
8: Nei, altså, jeg, jeg skjønner jo for så vidt de innvendingene som kommer fra, eller de spørsmålsegnene som jeg oppfatter det som Røde Kors stiller, men jeg, jeg tror vi skal ta inn over seg at alternativet til den avtalen her er ikke et flunke, flott system i EU. Tvert imot, EU og Europa har hatt store problem med å ta inn over seg den tilstrømmingen som har vært, så alternativet er noe som er dårligere, eh, og, og jeg er enig i at vi, det bør være et minimum at man får eh, beskyttelsesbehov vurdert, og at man får den beskyttelsen eh, dersom man, man trenger den. Eh, ja, sånn som jeg har klart å lese den avtalen mellom EU og Tyrkia så langt, så, så har i hvert fall EU vært väldigt tydlig på det, at de som skal ingå i denne vurderingen faktisk får, eh, får beskyttelse hvis de trenger Men de som skal sendes tilbake til EU, det jo, nei til Tyrkia, er jo også personer som har kommet uten beskyttelsesbehov. Og, og, og at man klarar och patientens signal till sändesignal til om att de, at det ikke har varit att ta den farofulla färden stick kom till Europa det är også ett viktig signal. Så till det fråggan vi hade isted, vad er alternativet?
7: Nej, då du kan se si att där där verkar inte gå bra hen vi så kritiserar avtalets texten här, men alltså alternativen är at man faktisk uppfyller de internationella förpliktelser man har både i forhold til att ge beskyddelse till de som blir utsatt för förföljelse och det andra er att ge personer möjlighet till att söka denna beskydd det står det i avtalen i dag at man skal ta høyde for. Spørsmålet er jo implementeringen og etterlevelsen av den. Og det er der vi har sett at EU til no har altså ikke vært i stand til og gjennomføre de avtalene man har sagt og gjort tidligere innenfor dette. Så det er der vi også stiller veldig spørsmålstegnene. Så jeg vil understreke også at situasjonen nå i Hellas er så krevende, så vanskelig, at det er helt avgjørende nå at dette er ikke en avtale med for bare Hellas. Her må hele EU stille sig bak, også Norge. Er det og, og, og nå sier
0: Frontex opp. at de vil ha blant annet 1500 politimenn for å hjelpe til med tilbakesendelsen, samtidig som de sier at det skal ikke skje ved makt. Tror du at denne avtalen vil kunne iverksettes?
8: Ja, det, det tror jeg. Jeg tror det er grunn til å være optimistisk. Hvordan skal du hvis
0: de ikke skal bruke makt Nei, til færreste bilen de reiser?
8: Jeg tror i hvert fall det er grunn til å, å være optimistisk når, som Halem også inne på, så har det vært en treghet i det europeiske systemet. nu har de endelig klart å enes om denne avtalen og, og, som, som har noen konkrete oppfølgingspunkter. Det, jeg, jeg tror vi skal avvente og se, men jeg tror det er grunn til å være optimistisk. Og, og det er viktig at Frontex er, er, er på her. Det er, det er et annet poeng for hindra att nya rutter nu öppnas eh, sig efter att att man stängde den. den för det är väl
0: faran att ja, människosmugglare finner andre vägar.
8: Och då är man ju då då har man ju inte kommit så långt alltså hvis man stänger ju rutor så öppnas det nya som gör att tillströmningen fortsatt, för det tror jag är nyckeln för att EU ska ska kan hålla sig samlad runt det här. Och så en kort replik
7: till Matsahl. Alltså att där punkten där är viktig och så han understrekar att detta handlar ju om att stoppa människor som är på flykt. Det som var intention med den avtalen var ju att stoppa det er fremdeles behov der ute. Personer som har behov for beskyttelse, de må fremdeles få mulighet til å søke denne beskyttelsen.
0: Takk skal dere ha. Mats Harlem fra Norges Røde Kors, og Vidar Brand Karlsen, statssekretær fra FLP i Justisdepartementet. En person som aldrig kommer seg jobb, koster staten minst 10 millioner kroner. Tenketanken Agenda advarer derfor regjeringen mot å se seg blind på de ledige på Vestlandet etter åldrekrisen, og advarsen kom i Dagsavisen. Kaja Storvik, nestleder i Tankesmin Agenda. Hva slags skjulte ledige er det dere mener regjeringen ikke gjør nok for?
3: Altså, i, I Norge på slutten av 2014 så var det 687 000 mennesker som, som stod, altså ikke var i jobb, og noen av de er syke, og noen av de er kortsiktig men mange av de er arbeidsledige, veldig mange av de er uføre, og har ingen tilknytning til arbeidslivet i det hele tatt. Og når du etter det får den ledighetsveksten som vi har hatt nå det siste året på toppen, så er det veldig, veldig mange folk som ikke jobber, som kan jobbe, og som vil jobbe. Og det er klart at det er kjempealvorlig, og den store, store gruppa som vi snakker om som vi har skrevet et notat om, det, det er en gruppe som har vært stor lenge.
0: Tror du de blir glemt, er det det?
3: Altså det de blir i hvert fall ikke gjort spesielt mye for å få de i arbeid. Eh, og... Men er det
0: ikke da viktig, siden langtidsledighet er noe som ikke gavner noen, å hindre at de som på grund av situasjonen på Vestlandet blir, blir kast ut i arbeidsledighet? Jeg, jeg må bare forklare ja.
3: en ting. Altså, det inte något mål för oss och det är heller inte alltså det å, å sette disse grupperna upp mot varandra så sånn att din nya ledig som kommer till nå, de må gjøre mye for de, og så må vi måste göra mycket för de, och så måste vi göra mycket för de andra det som är är den den första gruppen som vi snackar om den skjult ledigheten den är mycket mycket större än den registrerade arbetslösheten som vi har så sånn att det är inte så sånn att den ene gruppen är viktig och den andra gruppen är inte viktig det är bara så sånn att den ena gruppa får mer uppmärksamhet nå än den andra och det är ju bra eh jag vill också säga si att det görs allt för lite eh for den gruppa som som mister, mister jobben på Vestlandet nå. Og, og, og men bara låta mig si för vi har sett lite grann på, på, på den gruppen som alltså att de som står utanför arbetslivet. Där är någon väldigt bekymringsfullt treck där. Men det... kan,
0: kan du hålla dig på det lite til så kommer vi tillbaka till det. Stefan Heglunds stortingsrepresentant i arbets- och socialkommittén för Högre. Regeringens Jurke Nokk eh så kommer vi till varför och för vem, men vad syns du när du hör det?
9: Altså, hvis, jeg, hvis vi kan gå tilbake til utgangspunktet her, som var det oppslaget i Dagsavisen på fredag, så synes jeg det var ganske oppsiktsvekkende at centrum Venstre og Arbeiderpartiets tenketank mente at regjeringen så seg blind på ledigheten på Vestlandet. Det anser jeg altså fornærmest å være en kritik over at vi brydde oss for mye for de leder på Vestlandet. Det er ikke jeg enig i. Og nå hører du altså at det mener, ikke er en kritikk av det. Jo, men man satt jo i utgangspunktet disse grupperne opp mot hverandre. Jeg skal komme til poenget mitt så raskt det er kampprogramleder. Vi mener at det er en alvorlig situasjon på Sør- og som i arbeidsmarkedet nå, og vi handler deretter. Men det andre som er oppsiktsvekkende med det oppslaget i Dagsavisen, det var jo at... De sa at de løftet nå en debatt om skjult ledighet, og at regjeringen ikke tar tak i det. Vi gikk til valg vi på å gjøre med den skjulte ledigheten i Norge. Høyre siden, og Høyre spesielt vil jeg jo si, har løftet debatten om den skjulte i årevis. Har vi fått noe hør å høre fra venstre siden det? absolutt ingenting. Da har det kommet tilbake at vi har mistenkelig gjort folk på tryggd, at vi vil rasere velferdssatten og så videre, når det vi har prøvd å få frem er at det er någon problemer i systemet som gjør at folk havner lenger utenfor arbeidslivet enn det som var nødvendig i deres situasjon, fordi systemet ikke klart å fange dem opp. Men grunnen til at jeg mener det er viktig at vi ikke setter disse to gruppene opp om den andre, som jeg hører nå altså at Agenda sier man ikke skal høre, men det så ikke sånn ut i Dagsavisen på fredag, men det er jo når situasjonene krevende enkelte deler av arbeidsmarkedet, så blir det også enda verre for dem som står langt utenfor. Men uten å sette er det så... noen
0: opp mot noen andre, så er ja. det ofte snakk om prioriteringer uansett. Det
9: ja, må vi, gjøres. Og vi klarer i denne forbindelse å ha to tanker i hodet på en gang. Vi både prioritert ledigheten som har skjedd på grunn av prisnedgangen i oljen, med en ekstra tiltakspakke på 4 milliarder kroner, og en samferdssilsatsing, som er helt enorm, og som vi hørte i forrige uke, ville kunne gi en sysselsetting på 4, rundt om lag 4 personer, noe over det mente statens veivesen. Men vi har også gått inn i NAV-systemet for å se vad vi kan gjøre annerledes. Forenkle tiltakssystemet, øke satsingen på lønnstilskudd. Så dette er noe vi jobber med, og vi har to tanker i hodet samtidig
0: nå, Gaia Storvik, du vet om ordet lenge.
3: Ja, nei, altså, jeg, jeg synes jo, altså, det er flott at Høyre snakker om, og, og regeringen snakker om disse grupperne, og Stefan, det er ingen som, ingen som lurer på dine talegaver, de er kjempegode, men realiteten er at dere har nå sittet i, i regjering i to og et halvt år, vi har rekordhøy ledighet, vi har, høy, vi har ikke hatt så høy registrert arbeidsledighet på 20 år, og de grupperne som vi snakker om de går ikke ned, og det vi jo har sett på er hvilke grupper som... Hvem
0: som, er det som nei. du mener er, er skjult i statistikk ja,
3: altså de som skiller seg særlig ut, det er eldre, slitne folk, men den gruppa, den går litt ned, og det er en gruppe som du må forvente å ha. Men så har du også innvandrere, folk som ikke er født i Norge, den gruppa er stor, og så har du dessuten en gruppe unge mennesker som aldri har vært i arbeidslivet, og den gruppa blir større og større, og dette her er folk som, hvis vi ikke får noe min i arbeidslivet, så kommer de aldri til å jobbe over 70%. 000 unge nordmenn som aldri skaderte arbeidslivet. Det er jo helt forferdelige tal. Jeg synes du da... sa i
0: sted at disse gruppene har vært store lenge, skjult i statistiken lenge. Ja. Denne kritikken, hvorfor kommer ikke den også mot... Uh... Den rødgrønne,
3: de Nei, rødgrønne si at, partiene
0: som satt ved regjering i altså, åtte år si at, og i gode tider och hadde anledning til å gjøre si noe med
3: Vi har jo eksistert i litt under to år, så vi har hatt litt kortere tid på oss enn det da dagens regjering har hatt, sånn at vi, vi kommer på en måte med vårt arbeid som vi legger fram frem nå. Så du vil ikke gjerne
0: kritisere dem? Men,
3: men, men altså det er ikke mitt hovedpoeng i det hele tatt. Mitt hovedpoeng er at dette här er grupper som vi er nødt til ta tak i nå, og det hjelper ikke å si at man skal gjøre det eller, eller å snakke om det det må handlas och det kan och regeringen bra ting. Det är fint med alltså väldigt jättefint med den. Alltså det som är att
0: oavhängig partifärg, för renging altså, att vi visste i, i många år så hade det kritisert i rödgröna och Ja, også. det hade vi garanterat
3: gjort. Eh men men altså, av partifärg så är det sånt det måste göras mycket mycket mer Og vi vet ganske mycket om om vad det är vad det är som hjälper. Altså, det enda är att du måste passa på att löne sig att jobba. Eh Uh, og i dag er det sånn for nesten alle, men for eksempel kontantstøtte... Ta, ta, ta to stikkord,
0: for vi har, ja. vi har ikke det så god tid. Ja, det må lønne seg å jobbe. Ja.
3: Kontantstøtte, for eksempel, en av de ting som vi vet at det er veldig, veldig dårlig for det, så må vi sørge for riktig kompetanse. Vi har stort frafall i videregående skole, det har ikke gått noe ned, uh, og så er det sånn at vi, vi bør uh, skape mye større muligheter til å kombinere arbeid og trygd, for eksempel, enn det vi har i dag.
0: Er det spørsmål om å gjøre mer, eller er det spørsmål om ideologi, det ting.
9: Interessant at du spør om ideologi i forbindelse med velferdsdebatten. Jeg mener at der kan vi trekke egentlig ideologien ut, fordi uansett vilken ideologi du har i norsk politik så mener du at man skal ha en sterk velferdsstat som skal ta vare på å hjelpe dem som trenger det. Spørsmålet vi snakker om da er jo virkemidler, hvilke virkemidler som er best. Nå har støven nettopp begynt å legge seg etter den rødgrønne regjeringens misslykkede implementering av NAV-reformen. Det var store problemer. Overgangen til arbeid, utdanning og uføretrykt for de som skulle ha det gikk tregere. Siste effektevaluering viser at nå, vi nå endelig begynner å være tilbake på omtrent samme nivå som vi var som før NAV-reformen begynte. Dette er jo en av grunnene til, grunnen til at regjeringen nå jobber med en melding eh, basert på det ekspertutvalget som Sigrun Vågeng ledet. Det blir väldigt intressant, og da skal vi også se på hvordan vi kan fortsette å hjelpe de gruppene som er lengst utenfor arbeidslivet. Som sagt, så har vi begynt med noe. Vi har senket terstlene for arbeidslivet. Vi har forenklet og forbedret tiltakssystemet i NAV. Så vi, vi gjør mye, men det er klart at vi skal gjøre mer. Men jeg synes det er gledelig det er noen på venstre siden som også nå er villige til å ta i tak i deg. disse spørsmålene.
0: Kort replikk, Kaja Storvik. Dere vil vel aldri bli fornøyde, for det er jo Oppgave, altså det som... som er
3: det at i fremtiden så skal vi leva av arbeid, eh, og hvis ikke vi får en andel av de folkene her i arbeid, så er det veldig mye vi ikke får råd til. Denne regjeringen her har prioritert skattekutt i de rikeste, framfor å få flere folk i arbeid. Så... Kanskje det stimulerer det så... til mer arbeid? Eh, nei, det gjør det faktisk ikke. Kutt i formudskapen stimulerer dessverre ikke til mer arbeid.
9: En ansvarlig skattepolitikk som fremmer vekst er veldig viktig, og her er jeg helt uenig med agenda. Jeg tror ikke at norsk næringsliv eller norske arbeidslagere trenger en skatteregning på flere milliarder kroner. Tack Stefan
0: Høgelund fra Høyre, og Kaja Storvik fra Tankesmin Agenda. Du bør betale for kirkens tjenester, det sier religionsprofessor vi er i i Oslo, Torkel Brekke, i en kronikk i Aftenposten. Og med det har du, Torkel Brekke, åpnet døren til den gode gamle debatten om hvorvidt kirken, den norske kirke og andre trossamfunn skal være finansiert av staten eller ikke. Og du sier i denne kronikken at dessverre så skal kirken andre tros og andre
10: tross- og livssynssamfunn finansieres av staten. Hvorfor er det synd? Ja. Eh... Det er fordi at rent prinsipielt er det viktig med stor avstand mellom stat og religion, fordi at det gir bedre likhet og bedre religionsfrihet. Jeg tror det er viktig å tenke seg både frihet og likhet som verdier som er ikke enten eller, men en, en glidende skala, kan du se. si. Og jo større avstand mellom stat og kirke, jo mer likhet og frihet får vi. Men samtidig men, baserer jo
0: pengene tros- og får Se på medlemmer i menighetene i de forskjellige kirkene. Det ikke helt ut av det blå hva de får.
10: Ja, altså, den norske kirke får jo en rundsum som, som, som bestemmes Sentralt, også for de andre trossamfunnene samme sum som en funktion av medlemstall. Men det er jo veldig stor forskjell her på hvordan man gjør det for eksempel i Sverige og Danmark, hvor det faktisk er en kobling til medlemstall, hvor kirkene krever en kirkeskatt. Og der er det en synlig kobling, altså er du medlem så betaler du, er du ikke medlem så betaler du ikke. Men det som jeg er opptatt av, og som jeg også skriver om i denne kronikken, det er jo de konsekvensene som faktisk oppstår når det er nære koblinger mellom stat og kirke, fordi at det er mer og mer forskning som, som viser at det har ganske negative følger da. Hvilke da? Først og fremst så fører det antageligvis til at folk er mindre engasjert i, i trosamfunnet sine. For det andre så, så fører det sannsynligvis til at det, det skjer mer diskriminering. Altså vi ser, det, det, det kommer til en del forskning det siste som viser at i landene hvor, hvor det er sterke koblinger mellom stat og kirke, altså hvor, hvor det offentlige blander seg veldig i, i dette feltet, så er det også eh, mye større sannsynlighet for, eh, for at det skjer forfølgelse på religiøs grunnlag. Og det er veldig store tall. Vi snakker her om nesten 200 land som er med i, i disse undersøkelsene, og, og det gjelder antageligvis overalt, uavhengig av hvilken religion vi ser på og så videre. Så mange forskjellige konsekvenser. Men det er noe fare for det i Norge? Det er i hvert fall ikke sånn at Norge har unntatt disse reglene. Altså, vi har helt tydelig tall, for eksempel ganske, nylige, ganske nye tall fra Sveits, som jeg også viser til i kronikken, som, som viser helt tydelig at, at befolkninger som er vant til at deres majoritetsreligion har en privilegiert plass i offentligheten, de har mye større tendens til å være mer redd for, for andre religioner når, når de kommer.
0: Filipp Brygg, leder i tankesminen Skapekraft, som sånn. vi vil vi vel ikke ha det, hvis det er det som er konsekvensen?
11: Altså jeg synes eh, Torkebrekket har en del gode poenger. For det må jo
0: være musikk i dine ører at det vil skape engasjement for kirken og, og andre <laughs> ja, kirker.
11: Ja, og det er klart at akkurat denne debatten går jo delvis også i den norske kirke. Altså, hvordan kan man skape engasjement? Og det er jo også i den norske kirke røster som tatt ordet for å se på finansieringen, endre finansieringen ganske radikalt. Samtidig synes jeg ja, at argumentasjonen halter noe, og det, det blir veldig fort en diskusjon utenfor en tanke om at staten skal blande seg inn minst mulig, men da er det mer en ideologisk diskusjon enn en diskusjon om kirken, da er det mer en diskusjon om hele samfunnssynet, altså den norske modellen da. Og da kan man jo si det samme om kultur, man kan si det samme om idrett, da kan man ta eh, området etter område, eh, og det vil ikke på sånn sett en eh, mer real debatt hvis det er hele samfunnsstrukturen som man ønsker å diskutere. Nå har vi den norske modellen med et relativt høyt skattenivå der staten engasjerer seg flere steder, og det er ikke unaturlig at også staten er med å finansiere trossamfunnet. Men
0: Sverige hadde jo også den norske modellen, de valgte annerledes. Så
11: forskjellig er vel ikke svensker og nordmenn. Det betyr jo ikke at alt det svenskene gjør må da Norge gjøre, men, men, men jeg synes det som er med denne diskussion, det er dette med engasjement. For det er klart at selv om kirken er utrolig viktig i kriser, i store livsendelser, så er det mange som beskymrer seg over for eksempel lave besøkstall. men så er bildet väldigt delt. Og så må vi også huske på at, at kirken er mer enn det som kun skjer på en søndag. Det skjer veldig mye aktivitet hele uken. Kirken er viktig i veldig mange lokalsamfunn, og det har selvfølgelig en verdi, og det har også en pris. Og det, det, den debatten her, hvis det, hvis det er en ideologisk debatt om staten skal engasjere seg eller ikke, da må vi ta en rekke samfunnssektorer, og ikke bare kirken. Aftenposten har også gjort en undersøkelse som,
0: en del, som viser at et av tre medlemmer i kirken ikke ville betalt for medlemskap. Men hvis man da ikke vil betale, hvorfor skal man ha, ha, ha rett til det som tilbys? Men mm. betyr ikke det kanske at dette er riktig å ta mer over skatteselden? det veldig mange vil faktisk ha disse tjenestene. De vil begraves, de vil giftes i kirken, selv mm. om de kanskje ikke er medlemmer, og så, og så får de anledninger til det.
10: Mm. Ja, det er jo delvis en ideologisk debatt, som Rygg men det er også en praktisk debatt, for det arbeider jo når regjeringen arbeider med en forvaltningsreform for kirken, og målet er jo tydeligere skille mellom kirke og stat, så, så vi er jo enige egentlig alle sammen om at vi ønsker større skille mellom kirke og stat. Eh, problemet som jeg ser det, det er jo at man i 2012, når man endret grunnloven, nedfelte i paragraf 16 at eh, at den norske kirke skal fortsette å være folkekirke og understøttes av staten. Så man er litt låst allerede der da, i vad man kan gjøre, tenker jeg, i, denne, i dette reformarbeidet. Um, og, og hele ideen om at man skal ha en folkekirke som må favne flest mulig, den tror jeg bygger på litt gale premisser da. Så, så det er en, en praktisk debatt her også om, om vad som faktisk skjer med, med kirkeordningen vår. Og, og du er jo også
0: prosjektleder i den liberale tankesminnen Sivita. Det stemmer. Eh, og, og har skrevet at i stat- og kirkeutvalget ble det pekt på at en selvstyrt kirke burde finansieres ved medlemsavgift. I utvalgets utredning fra 2002, altså da snakket mm. vi mange år senere, gikk flertallet inn for at den norske kirkesfinansiering skulle baseres på en obligatorisk avgift for medlemmer. Mm. Dette skrev du 2014. Det var ikke denne kronikken, det er fra 2014. Te
10: Kjemper du en tapt kamp? Det kan kanskje se sånn ut, fordi vi har hatt utredninger, vi kan gå tilbake til 1975, til en NOU, siversen som sa at man skal basere sig på medlemsavgift, så dette, dette er en gammel debatt, ja. Så det kan være, men, men den, den, kan man ikke få den prinsipielt beste løsningen med medlemsavgift, så kan man i hvert fall gjøre som svenskene, og si at vi har en kirkeskatt som, som har ført til noe avskaling i Sverige, men likevel som stabiliserer medlemsnivået på ganske høyt nivå. Til og med
0: italienerne har det, og der står den katolske kirkens og du vil jo sluppe et alt snakk om mulig medlemsjuks
11: for livssyns- og trossamfunn, for eksempel, Philip Rygg. Ja, og tror vi skal blande inn den debatten, for det er jo alle, jeg er vel ganske enige om hvordan det bør være. Men jeg tänker at vi, vi bør på en måte ta den prinsielle diskusjonen, da. Så må vi spørre oss ja, vi en kulturskatt? Ønsker vi en idrettskatt? Altså skal vi ta samfunnsområde etter samfunnsområde og se si at, nei, dette er... Men
0: det handler vel om å være uavhengig, akkurat som man har en NRK-lisens for at det ska være uavhengig, så vil du få til en slags kirkelisens da, rett til
11: kirken. Jeg tror nok mange kulturliv også vil peke på den, det behovet for å være jeg tror ikke det er et ønskescenario for noen her. Og så er det et annet forhold som jeg tänker også er viktig å diskutere. Hva er den praktiske konsekvensen av dette? Jo, for eksempel så vil man få en velutfordring der det er desentralisert, altså det, er det som vi da kan kalle distrikt. Og et annet poeng, når det trekkes fra forskning, og det tänker jeg er kanskje et felles anliggende så har vi forskning fra Schweiz, vi forskning fra USA, vi har ikke den relevante forskningen fra Norge, så sånn at det halter litt å være veldig bombastisk når vi ikke har relevant forskning for vårt eget land.
0: Vi må stoppe der. Takk skal Philip Rygg, i tankesmiden skapekraft og Torket religionsprofessor, og også engasjert i Civita.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: De færreste tenker kanskje lite på hva slags liv kyllingene lever før de lander på middagsbordet. Nå slår Miljøpartiet De Grønne et slag for dyrevelferden og går blant annet inn for at kyllingene skal få bedre plass i følge dagens utgave av Aftenposten. Til tross for at myndighetene for tre år siden mente kyllinger lever for trangt, har utviklingen likevel gått i motsatt retning. Og Une Einar Bastholm, du er vare representant på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne, og reiste et forslag i Stortinget om økt dyrevelferd før jul, blant annet for kyllingene. Hvorfor kom du med forslaget og hva innebar det? Hva var det du ville?
12: Ja, det er tre hovedproblemer egentlig med, med norsk slaktekyllingproduksjon. Det ene er dyretettheten. De står veldig tett og står jo nå enda tetter enn de gjorde før 2013. Så en veldig hurtigvoksende rase. Det er problem nummer to. Det er en broilerase som vekst så fort at både indre organer og Benmorgen har problemer med att få utveckla sig lika fort som köttet på fugeln. Och så sista är miljöberikelsen eller själva måten de står på. De står i stora hallar, nakna hallar. I mørket, uh, med väldigt lite mulighet till aktivitet och veldig sti lite stimulerende. Da. Og det går jo også utover dyrvelferden. Så vi ønsker göra med alle tre. For før slottet.
0: var det altså sånn at det kunde være 19 kyllinger per kvadratmeter. Det gikk ned til 14. Men for de som var med i dyrvelferdsprogram og sørget for ekstra luft, uh, eget fôr, fick uh, oppfølging, så kunde de gå opp til 20 kyllinger per mm. kvadratmeter. Uh, så det betyr vel at kyllingene har fått det bedre, fordi de, alle de andre forholdene ble bedre, og dermed kunne så godt som alle norske kyllingprodusenter da har 20 kyllinger per kvadratmeter, men under bedre forhold enn tidligere.
12: Ja, iksant ett et dyrare välfärdsprogram som blev rullat ut i 2013, eh samma näringen som har gjort att en del tekniska krav har blivit bättre och det här var ju en näring som hade många utmaningar förr, för näringen växte väldigt fort. Eh, folk spiser stadigare. Ja, det kan man liksom se. det är si. um, bra det man har fått, bland annat har arbetet bättre luftkvalitet uh, i hallarna. Det är viktig för det att uh, ströa som kyllingen då går på, och inte bli så full av ammoniak och inte bli så illa att de får sår under fötterna. Det är bra, men ni tycker väl står alltså alla kyllingarna så tätt att de har problem med att få flaxa med vingarna, få plocka runt och leta efter mat sånn som som og och höns
0: Morten Örshall Johansson, lantbrukspolitisk talesperson för RFP delar stött inte detta förslag till Miljöpartiet
13: De Gröna. Varför? Nej vi gjorde det det. Nå vet vi da at norsk kyllingproduksjon er bra hvis du sammenligner den med resten av verden. Alt kan selvfølgelig bli bedre, men norsk kyllingproduksjon, slagte kyllingproduksjon er meget bra, holde en meget høy kvalitet. Dyrevedferden er meget god når vi sammenligner den med andre land. Så jeg tror at vi har noen grunn til å, å gå på akkurat det forslaget som ble lagt frem her. Det gikk jo på egentlig å fase ut en kyllingrase, og da må man se på konsekvenser av den, den politiken de selv vil føre. Ja, hva er de konsekvenser? vis vi, vi faseruten ut en sånn rase som, som Ross 308, så, så gjør det at vi, vi, vi vil konkurreres ut av markedet selv. Vi vill få en saktevoksende kylling, noen vil ha en mer saktevoksende kylling. Ja, det kan vara bra det, men problemet er å få økonomi i produktion og klare til norske bønder å få økonomi i produksjonen sin. Så kommer utenlandske kyllinger in. den samme rasen, produsert kanske på en mye mindre dyrevelferdsmessig måte, til å ta over markedet i Norge.
0: Men der kan dere vel hindre det med litt taltariffer
13: det er ikke så enkelt å innføre tolvtariffer som det kanskje noen tror. Dette er avtaler som går på hele handelsbalansen mellom Norge og Europa, og hvis vi tror at vi bare kan øke tolvsatsen på et enkel produkt uten at det får konsekvenser for noe annet, da tar vi litt feil. Der.
0: Men når det gjelder det med plass, en butikkskjede sier til Aftenposten i dag at de har hatt suksess med å kreve av sine at de skal gi kyllingene litt mer plass. Tre færre kyllinger per kvadratmeter, ja. og det er da tydeligvis deres kunder berett till att och betala
13: för. Ja, så där som vi ser då så någon är säkert vill det ta och betala för det. Nu är det sån att uh, de saktedvuxna kyllingraser uh, tar upp omtrend 2 av marknaden och de producerar så uh, att 74 miljoner kyllingar i Norge. Och det är nästan inte så det. de får omsatt alle kyllingarna sina, uh, de som har det svårt på grund kanske på grund av pris men då kanske på grund av tillgänglighet. Men hvis du klarar att få tal, uh, alltså hvis, hvis, uh, hvis folk hvis folk i att köpa det och köpa det här i stället den för ett ett billigare och fullt ut gott produkt ett meget gott produkt så mår de gärna göra det kan men dere stole men, men, på så, men men så men så, så länge vi har en kyllingproduktion i Norge som producerar en meget god kvalitet och er meget bra dyrevälfärdsmässigt så så tror jag det blir svårt att konkurrera med.
0: Undrar ni om kan ni stole på forbrukermakten?
12: Jag stolar väldigt på forbrukermakten och då tränger forbrukerarna information. Um, Nå er problemet jo at regjeringen og regjeringspartiet, FP og Ørsal Johansen forutsetter at for, forbrukere først og fremst er ute etter billigst mulig kylling uten at man har ordentlig gitt informasjon om hvordan kyllingen holdes. Og norske forbrukere har veldig høyt tillit til staten, det er bra, men spør, dem, spør man dem hva de er opptatt av, så er det dyrehelse, det er at maten skal være sunn og gjerne norskproduksert med go godt miljø.
0: Er du enig i at kyllingen i Norge har det bedre enn i mange andre land?
12: Det er väldigt veldig vanskelig å si, og fagmiljøene er jo uenige, for at ser du på dyretethet for eksempel, så anbefaler jo vitenskapskomiteen for matrygghet, som er statens, hva skal man si, rådgivende organ for, for matrygghet og dyrevelferd. De sier at vi bør ned i 14 kylling eh, per, per meter, det vil si da, eh, ja, noen kilo mindre enn, her måles jo kilo Dessverre.
13: Men, men den information som blir gitt er meget god, kyllingprodusenter selv er opptatt av å gi ut en så god information om mulig, om, om sine produkter. Og den kvaliteten som norsk kylling har, det, den er meget, meget god. Vi er der land i verden som bruker minst talsetningsoffer, altså som nærasin og antibiotika. Ja, oppmerksomheten
0: rundt nettopp nærasin, det, det gjorde jo at folk sluttet å kjøpe kylling 80% en stund. Et litt øyeblikk, la meg bare skyte inn. Folk sluttet å kjøpe kylling fordi de vite om det. Du er ikke redd for at nå som folk får vite om at de ikke får flakse med vingene og de indre lider. Jo, men, så vil de slutte
13: igen Jo, men hvis det er det forbrukere vil, så ja. Så da, da, da blir det sånn, og da er norske produsenter nødt til å innrette seg etter det. Men så lenge det da finns alternativer, og folk vil kjøpe de alternativene, så kan det hende de gjør det. Nå er det sånn at den, 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 den kvaliteten som er, er bra. Narasin er forresten på tur til å bli fase ut. men må bare være helt sikre på at ditt antibiotikabruken øker. Sånn som man kan gjøre, og som det er i andre europeiske land, og som da vil bli resultatet hvis vi nå faser ut dette at vi får import ta, ta kylling fra andre land med mer antibiotika antibiotikati og som er, har har det dårligere dyrevegfersmessig.
0: Är det folk eller ful, du er bekymret for?
12: Jeg er bekymret fulen, og jeg synes at regjeringen også burde ha vært det, vi har ikke det dyreholdet i Norge, i kyllingproduksjonen, som folk forventer. Og hadde de hatt informasjon, og det får de mer og mer av nå, så hadde også veldig mange flere også vært villige til å betale mer, tror vi. Og så har vi en undersøkelse som viser at det er bare 6 kroner mer per kylling i butiken som skater for at de både får bedre dyretetthet, og vi får en rase i norsk kyllingproduksjon som faktiskt tåler å vokse eh sa växa utan att det får
13: bindproblem eller lufteproblem. Djurvälfärd är otroligt viktig, men där är hälsa till folk och där produkterna de ska äta skal være av god kvalitet og norsk mm. killing. Och vi bli dåligare med det. av god kvalitet.
0: Tack. Bertnar Sjögrensen fra Fremskrittspartiet og Una Ina Vasthov från Miljöpartiet digre. Vi er i den stille uke på vei mot påsken, en av kirkens store høytider. Og da kan vi slå fast at forskere som arbeider med den historiske personen Jesus, ikke lenger strides om Jesus har levd eller ikke, det anses som historisk sannhet. Men så er det andre sider ved personen Jesus, forskere er vi om. Hilde Brekke Møller, studiesjef ved menighetsfakultetet, du har tatt doktorgraden og forsket nettopp på Jesus- Forskning. Finnes mirakler?
14: Det er ikke helt den typen ting jeg har forsket på. Men, men kan hva sier
0: Jesusforskningen omkring eh, hvorvidt Jesus sto for mirakler? Gjorde han mann til vin? Stod han opp for å de døde?
14: Mm. Jeg tror jeg kan si at der Jesusforskningen, når den begynte for noen hundre år siden, var veldig negativ til alt som var overnaturlig. Og der er jo miraklene inne som en overnaturlig ting. Så har Jesusforskningen i snudd nå de siste kanske 20 årene, der han er mye mer åpen for, og de fleste tror jeg vi er enige om, at Jesus antageligvis var kjent som en som helbredet, og som drev ut onde ånder kanskje, eller som folk kom til når de var syke. Men det er større uenighet om de andre mirakelene, det som du nevner da, vann til vin og, og oppstandelsen, er jo mer omstritt i Jesusforskningen.
0: Hva forandret sig i forskningen omkring hvem Jesus var på de siste ti årene?
14: Jeg tror kanskje det er to forskjellige ting som har skjedd. Det ene er at det generelt i den vestlige verden, der Jesusforskningen stort sett finnes sted, um, en har fått en større åpenhet for det som man kanskje kan kalle overnaturlige ting. Um, som for eksempel en ser på norsk sida med snåsammannen som en akseptert undergjører, hvis man si det sånn. Mens kanske på 70-tallet, 60-tallet var han mye mer generelt negativ til den typen ting. Og i tillegg så tror jeg i Jesusforskningen at den har blitt åpen mye mer for å se på um, fortellingene som uttrykk for noe folk opplevde, og diskuterer ikke så mye om det skjedde sånn eller sånn, men om folk opplevde å bli helbredet i stedet for å spørre, ble de helbredet?
0: Jeg skulle till å spørre dig handler det om hva som skjedde, eller hvordan folk omtalte og beskriver
14: ja, jag tror vändningen i Jesusforskningen är på det sista At den tänker sig att människor kom till Jesus för att de opplevde sig helbredda eller hade hört om noen som opplevde sig helbredd för exempel och att han då får ett rykte som övervänder.
0: Påsken är ju tid för krim i Norge i alla fall och det stora frågeställningen är vem döpte Jesus? Vad vet vi nå?
14: Där har man ju sista episode redan. Ehm det som har diskuterats i, i forskningen, det är om det liksom är judene eller romarna. Och det kommer av att evangelierna presenterar det lite sånn eh, som bägge delar att eh som önskade eh att Jesus skulle dö. Är det en judisk debatt som som föra till att de vill kvitta sig med denna fyren? eller är det romerarna som är redda för att det är väldigt mycket bråk och uro, det är påske, det är Jerusalem, massetillresande folk och han är en lite sån fyr som får folk att komma runt sig, kanske irrerar in där och läger lite sån eh, hosianastämning på palm som vi vill kalla det. Ehm och romerarna kanske kan tänka att här kan det bli upptöjer och det har vi inte råd att han måste oss med. Jag tror i forskningen så är en ganska enig om att det är et romersk kors han hänger på och det är romerarna som tar han av dagen. Men ser ni nu än i om covid är en judisk diskussion som förer det dit eller om det är en mer sån inre politisk ro och ordning grejer som gör att han till slut henrettes då.
0: Utan att säga om henrättelser så minner det om det vi började sändningen med, nämligen upprydningen på Kuba för Obamas besök och säker ro och ordning i gatorna. Men hur vet det detta? Alltså var har forskarna materialet ifrån?
14: Det viktigaste kildene til Jesu liv er evangeliene. De aller eldste. Er det eh, I likhet med andre kilder fra den tiden, så har de eh, noen ting som de ønsker å med å skriva en historie. Sånn vil det jo til, være i dag når du skriver en historie, så ønsker du å oppnå noen ting som ikke bare forteller, du vil fortelle for en grunn, og det vil evangelien også. Så de tror verdig på den måten at de har ett budskap, og det er en historie der som kan ha blitt formet eh, på bakgrunn av det budskapet de ønsker å om Jesus. Men bortsett fra det, de liker troverdige som andre historiefortellinger fra denne tida, tror jeg de fleste vil mene.
0: Hvor Jesus også er nevnt.
14: Hvor Jesus kan, i, i noen historier ellers er Jesus nevnt, men det er kortare kortere enn setning her eller der. Så evangeliene er mye bedre kilder til Jesu liv, og så har du Paulus brev som er det eldste.
0: Hva med oppstandelsen, i og med, med? at det startet
14: er med den?
0: Ja, jeg spør deg, hva, hva skjedde egentlig? Skjedde det? Ja. Er det en fortelling?
14: Det er i aller høyeste grad en fortelling, men jeg tror det er ganske sikkert, en ganske bred enighet om at de som ble Jesus-troende etter påsken det året, var ganske sikre på at de hadde enten kjent noen som hadde sett at Jesus var stått opp, eller selv hadde opplevd at de hade møtt han etter at han var død. Og der har disiplene jo gjerne kanskje offrer livet sitt for få fortelle om detta som de tror på. Så det at de har diktet det opp, tror jeg i hvert fall ikke er spesielt sannsynlig. De selv var overbevist, det tror jeg de fleste er enige om i forskningen i dag.
0: Dette er jo en av de sterke historiene som vi fortsatt snakker om i dag, 2000 år etter. Som en historie, er det god materie for historikere og forskere?
14: Jeg vet ikke helt hva du spør om, men jeg tenker at... Vi har en del text på detta en del kilder som forteller om den måten folk har snakt om det på. Og det är det om må se på, hva de kildene sier. Mm.
0: Takk skal du ha. Hilde Brekke Møller er som også har forsket på dette. Det var Dagsnytt 18 for i dag. Ida Thune Øresland var jo produsent. Elisabeth Sellerer etter teknisk ansvarlig, Ugo Fermariello, programleder. Hør flere
9: podcaster på nrk.no podcast.